1: Buenas noches, ¿cómo va tu jueves? Todos, todos. Yo soy Kata de Hugh y este es Crónica en Radio Nopal, donde siempre tenemos conversaciones canábicas. Bueno, en los días finales de prohibición, al parecer, eh, hoy es mi cumpleaños y shout out a todos mis amigas que me han mandado amor. Les quiero mucho. Eh, también un shout out a mi marca de comestibles. Creo que es mi marca favorito, Mama Poncha, que por mandarme esta caja linda de Suchela CBD. Y estas gomis con cara de Hello Kitty, me encanta. Oye, chiques, la ciudad está muy viva ahora con activismo canábica. Eh, si no han pasado todavía, hay que pasar por el Spot Canábico. Ese es el nombre del nuevo plantón que está en Glorieta de Chipanzingo en Avenida Insurgentes. Nueva zona de tolerancia organizado por un grupo que se nombra Asamblea Canábica. Eh, un, un crecimiento del activismo en la ciudad. Eh, hoy en el show tengo a Lorena Beltrán. Lorena es una voz súper destacada de lo que está pasando con la marihuana y especialmente con la industria de marihuana aquí en México. Eh, ha sido una lobbyist, o sea, hablando con políticos sobre... Eh, este, la legalización de marihuana aquí en México hace años y años. Y nos va a contar un poquito de sobre esta historia que, que, que ella siguió para llegar donde está ahora como una activista eh, Recientemente me llevó, me llevó a la Copa Canábica Mexicana. Lorena me dio un aventón y fue impactante. O sea, llegamos... Ponemos el stand y dice, no, tenemos que encontrar servicio telefónico para este stream que tengo que hacer para una conferencia importante de los Estados Unidos. Y yo como, ok. Y nos pusimos en su auto, fuimos manejando, encontramos servicio, ella hace su presentación, regresamos a la copa canábica y unos minutos después está con un diputado federal como dándole un tour del evento. No mames, es una jefa. Eh, también es la fundadora de Cannabis Salud, que es una plataforma educativa para profesionales que quieren aprender más de la marihuana medicinal. Y eh, tengo un grupo como que ha estado siguiendo mucho eh, el movimiento de la legalización que se llama 42020 mx eh, Y yo me gusta seguirlos para como pues noticias de lo que está viendo la industria, el lado como más negociador de este de este movimiento ya yeah. pues eh, en esta primera parte eh, hablamos de su conexión personal a eh, los daños de la prohibición aquí en México eh, no voy a dar más eh, introducción nada más escucha a Lorena Beltrán
2: Gracias, Kat, por la invitación. Feliz de compartir con ustedes y especialmente hoy en tu cumpleaños. Muchas felicidades.
1: Hey, muchas gracias. Eh, pero hoy quiero hablar de ti. Eh, ¿Puedes escucha, eh, contarnos un poquito de dónde eres y, y un poquito de tu, tu cuento como más temprano, cómo en, entraste en este mundo de la marihuana?
2: Sí, bueno, yo soy de la ciudad de Chihuahua. Aquí en México y ahí nací, ahí crecí y este fue, siempre he estado yendo y viniendo a Colorado. Mis padres se separan cuando yo estoy muy pequeña y mi padre se va a vivir a Colorado. Y bueno, pues la verdad es que el tema de la marihuana, del cannabis en general, pues sí, es un tema que desde pequeña, pues yo lo he escuchado se escucha entre conversaciones en la familia, amigos, y más en todo el norte, que tenemos también, hay una cultura muy fuerte, ¿no?, de, de todo esto de, del narcotráfico en general, de los grupos organizados, siempre se ha hablado de este tema desde que yo recuerdo, eh, al ser frontera de donde yo vengo, pues obviamente... Eh, siempre hemos visto cómo se ha generado violencia a raíz de la provisión de las drogas y aparte como te digo pues este es un tema también muy arraiga, arraigado a la cultura mexicana principalmente en el norte creo yo entonces pues eh, se conversaba no entre ay que el amigo y que el primo es y hizo y vino y tal y está con eh, haciendo estas movidas y todo pero nunca fue una conversación sobre satanizar en sí la planta, sino más bien la parte cultural del, del narcotráfico y, y cómo mucha gente está involucrada, muchos conocidos, y no, no lo veían como algo realmente malo, sino más bien eh, en los pueblos como de, de admiración casi casi, ¿no? De decir, ay mira, bueno, pues es que se trae una trocota y tiene dinero y hace esto y... Y, y así fue como, como yo crecí también viéndolo, ¿no? Entonces, eh, es cuando ya voy creciendo, termino la universidad, me graduo de, de cine y comunicación en Estados Unidos, en Nuevo México, y en ese momento, eh, graduándome, me dan mi primer empleo en, en Univision, yo trabajo para Univision, empiezo en la radio, luego en televisión y haciendo ciertos reportajes y saliendo una carrera de cine, pues me interesó mucho también eh, cubrir los eventos que sucedían en la frontera. Y justo en el año 2008-2009 que inicia esta guerra contra el, contra el narco ¿no? con Felipe Calderón, y se ve, de verdad, que se ve la diferencia en el momento en que este señor declara la guerra contra las drogas. Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, la frontera con el Paso, Texas, es terrible. Y entonces cubro estas noticias en la frontera. Y, y como te digo, se desata esta guerra contra el narcotráfico, contra las drogas. Y Ciudad Juárez se vuelve un pueblo fantasma de tanta violencia. De verdad que tú salías a las calles y había tanques de guerra. Empezaron a llegar tanques de guerra, militares por todos lados, balaceras por todos lados, colgados en los puentes. O sea, fue una cosa terrible. Y todos lo vivimos, todos los que estábamos ahí. Alguien, o sea, lo podía ver en la calle. Cualquier persona se topaba con este tipo de cosas. Entonces se volvió un sitio muy peligroso. Incluso me atreví a hacer un mini documental sobre sobre esto, obviamente estuvo muy complicado porque nadie quería hablar, nadie quería dar entrevistas, la gente estaba muy asustada, los negocios cerraron, eh, tal cual un pueblo fantasma. Entonces ahí es cuando ya decido mejor mudarme a Colorado con la otra parte de mi familia. Y llego a Colorado en el 2013, pero entonces sí nos aventamos esos añitos de, de gran guerra contra las drogas, entre el 2008 al 2012 estuvo tremendo la violencia. Yo me voy a Colorado, llego en el 2013... Eh, sin saber qué hacer, ¿no? porque también este, pues, tuve que dejar de hacer muchas de las cosas que hacía. Terminé con Univision, abrí mi empresa de producción de, de eventos y de cosas que también pues, ya no, no podían realizarse. Ya no me quería dedicar a lo mismo porque yo ya venía como con un mal sabor de boca de todo lo que estaba pasando. Entonces quería algo nuevo para mi vida, para mi hijo. Y me tomé un tiempo para analizarlo y en ese tiempo estando en Colorado, el, el primer estado en legalizar el uso recreativo, lúdico, personal como le queramos llamar, de la cannabis pues me toca vivir desde el inicio el boom que esto causa ¿no? a nivel internacional ¿no? entonces me empezó a llamar mucho la atención más que nada estaba un poco confundida porque bueno, pues yo venía de toda este, esta violencia y esta guerra a un lugar donde se estaban legalizando las drogas ¿no? iniciando con la Marihuana que pues, sí está, estaba encajonada dentro de todo este grupo de drogas dañinas y de pronto pues la legalización en, en un estado, en Estados Unidos aparte, ¿no? Los que siempre dictan hacia dónde va el mundo y que fueron los que principalmente empujaron esta prohibición en los años 40, 50, con toda su campaña del Reform Madness y ahora pues es Estados Unidos el mismo que la prohibió, el que ahora... Eh, la despenaliza y, y pues fue muy interesante vivir todo eso en Colorado y me llamó muchísimo la atención, y dije bueno si esto está sucediendo ya en Estados Unidos está generando toda una industria tiene beneficios terapéuticos este, hay un impacto social, económico, pues yo quiero aprender más, porque esto es lo que necesita México, entonces hay que hacer las cosas diferentes, venimos haciéndolas muy mal durante muchos años y repitiendo una razón
1: tras otra vez el provisionismo, ¿no? Claro, claro. Este ha sido Lorena Beltrán, la cabildera eh, canábica, hablando de, de pues su niñez en Chihuahua y pues viendo la guerra contra de las drogas de este este lado. Pues está interesante lo que pasa con Lorena próximamente. Eh, ella se va a Colorado y pues empieza. Su, su carrera en la industria canábica ahí en los Estados Unidos. Eh, aquí es el próxima parte de nuestra entrevista.
2: Inició mi carrera en la industria de la cannabis en Colorado, justo cuando me tomo este tiempo de decidir y que ya eh, entro ya más que nada por, por pasión a este tema de quererlo traer a México, de querer legalizar, iniciar por la cannabis para eventualmente llegar a la legalización de otras sustancias, como lo han hecho otros países también, eh, me adentro a aprender. Y empiezo a trabajar con la empresa de Charlotte's Web, eh, ya reconocida internacionalmente, una gran empresa donde la verdad he sido muy afortunada de, de tener esa escuela con ellos, porque fue de los primeros en abrirse públicamente, en dar productos de cannabis a niños con epilepsia, de ver resultados, de tener médicos eh, publicando también eh, papers científicos, y no solamente eso, sino hasta un documental que publicó CNN que se llama With, del doctor Sanjay Gupta, que se lo súper recomiendo, porque desde ahí nos da, es, fue como el inicio de una nueva etapa, una nueva época para la para la humanidad en general, porque la industria de la cannabis, créeme que es un cambio de época. Entonces, eh, al trabajar con ellos y aprender no solamente desde el, la semilla hasta el producto final, sino de trabajar también con pacientes a través de su asociación sin fines de lucro, de conocer a los médicos, a los papás, eh, la verdad es que eso me me hizo querer estar aún más en la industria, no solamente por razones de políticas públicas, sino porque vi los beneficios terapéuticos de primera mano, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, pues, estoy con Charlotte Huevo unos años, eh, me brinco luego otra empresa, porque también quería aprender de la parte recreativa, de toda la industria recreativa. Me voy a Colombia, llego a Colombia para ver eh, qué era lo que estaban legalizando, porque Colombia ya tiene más de tres años con una ley de uso medicinal y de autocultivo, entonces voy a aprender un poco allá porque ya dije, ya tengo que empezar a hacer mi camino a México, Colombia pues es un país muy similar, tenemos una cultura parecida, una historia con la guerra del narco parecida, y como iban avanzando más rápido legalmente, me voy para allá, este, también logro obtener algunos permisos de cultivo y transformación para la empresa con la que trabajaba y eso pues me, me enriqueció todavía más tanto en conocimiento como eh, en este feeling ¿no? de, de, de asegurar que estoy en el camino correcto y hacia dónde voy, que mi camino me estaría marcando México. Entonces, en esos años 2016-2017 se empieza a hablar que México quiere legalizar el uso medicinal y en ese momento pues me regreso, ¿no? Eh, Regresó a México, ya estaba yendo y viniendo muy seguido, eh, ya estaba dando conferencias y foros en el Senado durante eh, el gobierno de Peña Nieto, asesorando a varios legisladores en el tema. Y una vez que se aprueba en el 2017 la primera ley de uso medicinal de cannabis en México, eh, también en ese momento decidió crear Cannabis Salud, que es el primer Congreso Internacional de Cannabis Medicinal en México. Se publica la ley unos meses después, o creo que un mes después, eh, salió Cannabis Salud. Eh, invitamos a ponentes de todas partes del mundo. Por primera vez veíamos a científicos de Israel, de Holanda, de España, venir a México a hablar de este tema, eh, a otros profesionales de la salud. Entonces, a partir de ahí, pues ya empieza también un, una nueva etapa de mi vida, de regreso a México. Y de ahí pues seguimos el asesoramiento también en COFEPRIS, apoyándolos en, en el desarrollo del reglamento de la ley.
1: ¿En qué año más o menos dirías que tú empezaste a tener conversaciones con políticos mexicanos sobre la legalización de cannabis? O sea, ¿hace cuánto has estado haciendo este trabajo de lobbyista?
2: Eh, mira, sucedió algo muy este, importante también en, eh, en, a lo largo de mi vida y mi carrera, que fue parte del destino cruzarme con la familia Elizalde, con Raúl Elizalde, eh, el papá de la niña Grace en Monterrey. Que si bien sabemos, como en Colorado fue Charlotte, la niña Charlotte, eh, en México tenemos a nuestra niña Grace, que eh, es una guerrera y ha cambiado la historia también de nuestro país que a través de ella se logró el primer amparo para la importación de un producto para uso medicinal. Sí, está,
1: o sea, una cosa que sí quería mencionar mientras estabas hablando de Charlotte's Web eh, y, y de Grace, ahora que hablamos de Grace, es que estos niños, o sea, niños que tienen como epilepsia, otras condiciones que están bien afectados por por el uso de, de marihuana, el tratamiento medicinal de marihuana. O sea, esos niños han jugado, y sus papás obviamente que, que les ayudan, han jugado un rol súper importante no solamente en los Estados Unidos y México, pero en el mundo entero. O sea, podemos ver que también en Inglaterra que hay unos activistas muy jóvenes que han compartido sus cuentos, como han compartido cómo ha afectado esta planta a su vida y lo de su familia, que esto realmente ha estado avanzando la legalización de por lo menos la marihuana medicina en muchas partes de, de, del mundo. Entonces, gracias por como, mencionar tu trabajo con estos grupos. Pues
2: Grace Elizalde con su familia justo llegan a Colorado cuando yo estaba todavía... Eh, trabajando con Charlotte Web, a pedir apoyo con documentos, información, porque estaban en un proceso de amparo para poder importar el producto a México para su hija, que tanto lo necesitaba. Entonces es cuando se logra este primer amparo y, y logran ingresar los productos a México y a partir de ese momento inicia un activismo de cannabis medicinal muy fuerte, entonces, pues ya de, de conocerlos, de esta trayectoria, de, de todo el camino legal que se aventó la familia de Lizalde, eh, pues obviamente me inspira muchísimo y, y empiezo a seguir sus pasos y una vez aquí en México... Digo, empezamos a acercarnos a, al Congreso, a los legisladores, justo después de que se consigue este amparo, entre 2015 y 2016. Empieza el activismo y yo, pues, como con mi experiencia con medios de comunicación, eh, empiezo a, a mostrarme públicamente, a hablar del tema y hacemos una campaña, pues, realmente se dio de forma muy natural a nivel nacional. Y, y ahí es donde iniciamos los trabajos en el Congreso, de la mano con Raúl Elizalde, con su esposa Mayela, eh, con Margarita Garfias, que también es mamá de un paciente, con varios legisladores que ahorita ya no están en el Congreso, pero que siguen siendo activistas, como Fernando Belanzarán, como la diputada Marta Tagle, eh, muchos que estuvimos desde el inicio, que seguimos en, todavía en estos momentos en la lucha, pero sí fue más o menos en esos años cuando entramos como asesores externos en el Congreso.
1: Perfecto. Oye, mencionaste este de, de la familia Elizalde y la necesidad que tenían de ir a Colorado, de ir afuera de México para obtener uh, el medicamento. Siempre me he preguntado, ¿por qué en estas versiones eh, tempranas de, de la legalización del uso medicinal, de los amparos y así?, o sea, ¿por qué era tan difícil legalizar la producción de cannabis dentro de México? Aunque había gente que estaban autorizado de usar la marihuana medicinalmente en México, nunca legalizaban la producción del cannabis ah, dentro de México. Ya,
2: México se ha tomado muchísimo tiempo para poder implementar regulaciones alrededor de este tema. Al día de hoy, amiga, no tenemos una regulación de la ley que se aprobó en el 2017. Entonces, lo, el, lo del amparo de Grace empezó como, como en otros países lo llaman el compassionate act, o ¿no? como un acto de compasión, y a raíz de eso se abrió un poco la COFEPRIS en México, la Secretaría de Salud, para decir, ok, sabemos que ya muchos pacientes más están solicitando esto, lo que vamos a hacer es que vamos a darles permisos individuales, para que por familia estén importando productos para uso medicinal. fue lo primero que sucedió a raíz del amparo, que como bien dices, eh, pues era para que se hubieran puesto las pilas y decir, oye, pues es medicinal, son pacientes, estamos viendo que lo necesitan. De pérdida el autocultivo desde ese momento, ¿no?, para las mamás. Que también ahí es cuando surgen movimientos y grupos como Mamá Cultiva, por ejemplo, que son mamás que empiezan a cultivar en casa porque precisamente no pueden estar importando un producto porque es carísimo, porque es un trámite también burocrático, porque Cofepris no, corre, no eh, responde y, y se empiezan a optar por otras vías que no son legales, pero que empezaron a cubrir las necesidades de, de algunos pacientes y sus familias. No es hasta, hasta el 2018 que vemos el proceso de jurisprudencia que ya permite... Eh, por la vía de, del amparo ya ahorita automático, precisamente por esto, por la jurisprudencia para el autocultivo de plantas. Pero eh, el porqué de tu pregunta, pues no, hasta el día de hoy no entendemos por qué también el gobierno no acelera estos procesos mínimo para los pacientes.
1: Este es Crónica en Radio Nopal. Estás escuchando a nuestra invitada Lorena Beltrán. Hablar de pues la evolución política realmente que ha ocurrido en México eh, con respecto a la marihuana como actitudes cambiantes pues, dentro de los políticos del país. Eh, vamos a tomar ahora sí un break musical. Eh, este es Amor Verde por Chicano Batman. Ahora regresamos con más de Lorena Beltrán y Crónica aquí en Radio No
3: No hay necesidad de la confusión al universo bailar. Me mueve el alma, me brinda calma, me da energía, me da las fuerzas para nadar infinitamente en paz. Pero también me tira lejos, me saca fuera de Ciego, me quema fuego, me pone loco. Y la duda lentamente va acabando con mi vida. Nadie, pregúntale a... Mí.
1: En la próxima parte, hablamos sobre algo muy importante de muchos de ustedes, el proceso legislativo y la legislación de regulación de la marihuana que acaba de avanzar en el Senado Mexicano. Quiero... Eh, acelerarnos un poquito y llegar a este proceso legislativo que por fin estamos viendo un poquito de movimiento ahora en el bendito pinche año 2020. Eh, tuvimos un gran avance. Creo que todos los radio oyentes que están escuchando tal vez saben que el Senado de México por fin ha eh, avanzado la le, legislación sobre la legalización eh, tú has estado allí yo sé que has estado allí trabajando en el Senado, hablando con estos senadores para que realmente entiendan que están legislando, que no está como algo súper obvio en un país que donde, como bien mencionas la prohibición de marihuana ha durado cien años. Um, Platícanos un poquito, o sea, me, me encantaría saber como un poquito del behind the scenes de este proceso, y me salió, eh, me sale, o sea, como una cosa importante, el proceso de, de cómo cambió la perspectiva de los senadores hacia eh, un una aspecto pequeñito de, de toda esta legislación, que era la, la Permiso de los comestibles y las bebidas canábicas. Yo sé que a principio en este dictamen esas cosas no iban a ser permitido y luego cuando sale como el dictamen final que pasa a los senadores, pues está ahí incluido. ¿Puedes como comentarnos un poquito de cómo, pasan, qué, cómo pasó este cambio? O sea, ¿qué fue, qué fue la influencia que llegó a, a eh, eh, impulsar esto?
2: Pues mira, eh, desde hace años, desde que estoy ahí como asesora y cabildeando el tema, pues hemos visto muchos grupos que hacen lo mismo que yo. Y no soy yo nada más, también tengo mi, mi equipo ¿no? de trabajo, que, que estamos ahí trabajando en la parte técnica, en estar pendientes en los foros y demás. Pero sí hay varios, hay varios grupos, varias, perdón, asociaciones, eh, todos con distintas demandas, distintos intereses de de tener, por ejemplo, asociaciones de, de pacientes enfocados en, en los derechos para los pacientes, otros enfocados en los derechos al consumidor, a la despenalización de la planta, otros eh, enfocados más en la parte empresarial, la parte farmacéutica, ¿no? Entonces, eh, se hace todo una telaraña ya cuando estás allá adentro, ¿no? Porque pues, los legisladores están ahí para escuchar a la sociedad civil, entonces, pues de pronto se siente un grupo con ellos y luego el otro y luego el otro. Y con estos intereses, información distinta, créeme que también se confunde. Entonces no es nada más como, bueno, pues es que no están educados o puede que sí estén educados ya muchos, porque hace muchos años de que estamos transmitiéndole la información, pero sí llegan a tener confusión debido a los diversos grupos que luego no nos coordinamos y no hay una voz, tal cual que represente a toda la industria del cannabis, como hay una voz para la farma, una voz para el tabaco, para el alcohol. No hemos llegado a ese punto, entonces sí ha sido una estira y afloja durante todo este tiempo, pero sí definitivamente ha sido muy interesante eh, ver también la posición de ciertos legisladores, unos muy conscientes del tema, otros que definitivamente los, siguen satanizando la planta, pero ya cuando estás ahí eh, en el trabajo día a día, y por ejemplo ahora que se votó en el Pleno del Senado, eh, rápidamente para explicarle a la audiencia, lo que se votó fue una propuesta de ley que se ha estado rebotando en el Senado desde hace como dos años. Y es una propuesta de ley que incluye varias iniciativas de varios legisladores, principalmente la de Olga Sánchez Cordero que Olga se la pasa al presidente del Senado, que es Ricardo Monreal, y ya de ahí pues, se unen todas las iniciativas que se han presentado para hacer un solo documento, donde se enfoca principalmente en la regulación del uso personal, del uso lúdico y del cáncer industrial, porque si bien ya tenemos una ley de uso medicinal desde el 2017, entonces este caso decidieron sacar todos los temas medicinales y enfocarse en esta otra parte, y eh, eso fue lo que se aprobó, en el Pleno del Senado, como primer parte del proceso legislativo. Es el primer paso, el más complejo, y ya se aprobó. ¿Qué se aprobó? Eh, este anteproyecto de ley habla de permitir ya tener nuestras propias plantas para cultivo personal, de seis a ocho plantas, eh, pertenecer a una asociación de cultivo, asociaciones con máximo 20 miembros, 20 asociados, eh, de poder también... Eh, poder sacar licencias ¿no? para cultivo, transformación, comercialización, importación y exportación, y, y todo en torno, como te digo, al uso personal. Y en el cáñamo industrial también se define, se trata de definir, porque todavía no queda muy claro para ellos qué es el cáñamo industrial con fines industriales, no para consumo humano, todavía está ahí un poco de confusión que es lo que estamos trabajando con diputados, pero eso es prácticamente lo que se aprueba en el Senado para ahora ser discutido y votado en la Cámara de Diputados. Y sí, pues nos toca estar ahí en el Pleno con los senadores y como bien dices, a última hora, como de un día para otro, de unas horas eh, para la votación, se hacen modificaciones. Ahí mismo las hacen, se discuten, hubo una primera lectura en la mañana, este, se volvió a discutir, bueno, hagamos estos cambios. Ya una vez que empieza la votación, vuelve a haber otras reservas por parte de algunos senadores y bueno, al final del día solamente dos reservas fueron aprobadas, una del senador Monreal y otra de la senadora Paredes del PRI, que la de la senadora estuvo muy interesante porque era para proteger aún más a los campesinos, a las comunidades indígenas y a los ejidatarios al momento de solicitar sus permisos para cultivo. Se logró que se permitiera la producción y comercialización de comestibles y bebidas con menos del 1% de THC como un producto de libre venta. Esto no lo querían permitir. De hecho, eh, desde la ley pasada de la, del uso medicinal, se trató de regular esta parte y no se permitió. No se quería volver a permitir, pero se logró. Ese fue uno de los cambios de última hora que sí se permiten los comestibles y bebibles con menos del 1% de THC, o sea, alto CBD, ya sabes, como todo lo que se vende, este, bebidas con CBD, este, que las gomitas con CBD, esas cosas. Eh, otro de los cambios que surgió en ese momento que nos sorprendió fue que eh, yo como empresa privada, como empresaria, puedo tener más de un tipo de licencia cuando antes no era permitido. Antes se hablaba de que yo como empresaria solamente podía tener un tipo de licencia. Y como te las mencioné, hay cinco tipos.
1: ¿Dirías Entonces, que este, este nuevo permiso de poder tener más que un tipo de permiso, este va a facilitar compañías más grandes tanto de la industria mexicana?
2: Bueno, es que luego se... Hay temor de que por permitir más de una licencia pues, se puedan crear monopolios y que ya no tengas que depender también del trabajo de otras personas que tengan otro tipo de licencias, que, bueno, pues es debatible, ¿no? Eh, en este caso, pues eso fue lo que sucedió. En mi, en mi opinión personal, eh, yo si sí hubiera dejado nada más dos tipos de licencias, a lo mejor no todas, ¿no? A lo mejor no, no todas, pero, por ejemplo, si yo quiero cultivar yo quiero cultivar y, y de pronto estoy cultivando en exterior y dependo de las condiciones climáticas que no están en mi poder, se arruina, cae un granizo, lo que tú quieras, se arruina la mitad de mi cosecha y ¿qué hago? Ya perdí mi inversión porque no tengo ni siquiera una opción de transformar mi cosecha en un aceite para poder generar un poquito más de recursos y recuperar esa inversión que perdí de mi cosecha que se me dañó, por ejemplo. Y ahí tener que depender de otro licenciatario, pues es complicado, ¿no? Y te impacta a tu economía. Y bueno, lo, lo importante es que para las comunidades indígenas y los ejidatarios, ellos se les aplica otras reglas. Ellos sí pueden tener todas las licencias, ellos sí pueden cultivar más cantidades de extensiones más grandes, más hectáreas en cultivos de exterior. Por ejemplo, ahorita yo como empresa, yo solamente puedo tener hasta una hectárea de cultivo psicoactivo mm. cuando a ellos sí si se les permite más extensión. Eh, también se habla de que el 40% de las licencias son para esos grupos que han sido más golpeados por la prohibición como un gesto de... de de disculpas, ¿no? Por haber prohibido esto y haber también eh, pues dañado a estas personas y a sus familias por tanto tiempo, pero creo que no se debe quedar nada más ahí. Yo creo que nada, no, nada más poner un número, decir el 40% y tú todas las licencias, pero esta gente necesita también inversión, necesita recursos económicos para poder estar andar estas licencias y que de verdad se genere un impacto económico, social en sus comunidades. Entonces creo que también ahorita va a ser muy importante ver el trabajo regulatorio.
1: Estás escuchando a Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue, y estamos hablando hoy con nuestra invitada Lorena Beltrán, la negocia canábica mexicana. Ahora es el momento para un break musical. Yo recomiendo que escuchamos a la canción Moonrock por Rubén Figueroa y Tercer Elemento. Ahora regresamos con más conversaciones canábicas.
0: en la canala un poquito de monro con miel de abeja pa que pegue duro con eso le calculo será suficiente por si no pega potentista la pipa pa que pegue fuerte el dealer no las deja al dos por uno pues somos los puentes número uno y es que la neta se arma el argüente con esas ramitas verdes y el cigarro y este el blanco viene en camino, agarra aviada, empieza el viaje. Si serenito los ojos, chinitos, bien happy me gusta andar. Me la paso al 100 y más, al viaje disfruto más. Cuando la paso con amigos, el cotorreo más entretenido. Todo se torna más divertido. Y es que solo la paso aburrido, Prende un centro para quemar. Porque no quiero bajar, arriba siempre andará. Aquí navegamos bien serenitos, es muy normal tras la cara de grifo Y con la clica siempre andamos en ambiente forjándonos de la verde tirándonos pa' prender la mente, la boca seca me dejó el todo No hay cara mala, un trago de... Con mente a derecha y estamos pendiente No fumo nada corriente Y el cigarro Hoy está encendido lo meto blanco viene En camino garrabiada empieza el viaje Siento serenito los ojos Chinito bien campi me gusta andar Me la paso al cine más Al ver que disfruto más Cuando la paso con amigos El cotorreo es más entretenido Todo se torna más divertido Y es que solo la paso aburrido prendo otro paquete pa' quemar porque no quiero bajar Arriba siempre andará
1: Hola a todos Yo soy Kat Don Estás escuchando a Crónica Y estamos hablando hoy Con Lorena Beltrán un Voz de la Industria del de Cannabis Mexicano. Eh, en este próximo segmento, pues, hablamos un poquito de su perspectiva de cómo debe de ser la interacción entre la industria canábica con la industria, pues, de otros países. Eh, un poquito sobre futuros canábicos. Sí, o sea, ahora estamos llegando más a parte, o sea, que a mí me emociona mucho de esa entrevista, el hablar de cómo se va a ver esta industria o esta cultura, como quieren ponerlo, eh, canábica aquí en México. Eh, un, otra parte de esta legislación, de, yo sé que mucha gente tiene preguntas, es el rol que van a jugar las empresas transnacionales en México. O sea, Lorena, desde tu perspectiva, ¿qué, ¿qué dice este dictamen que tenemos? Yo sé que los detalles de la regulación no son todos eh, formulados, pero ahora mismo, ¿qué dice este dictamen sobre la, 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 el rol que puede jugar esas empresas transnacionales dentro de México. Y si tú crees que eh, está formulado apropiadamente esto o si te gustaría ver más cambios en el proceso legislativo que es por venir.
2: Bueno, eh, pues obviamente se aplican ciertas reglas que ya existen, ciertas leyes que ya existen con respecto a las inversiones internacionales eso no se va a cambiar nada más porque es cannabis. No he, no he visto yo que esos cambios estén ahí en, en, en torno a la ley. ¿A qué me refiero? A que eh, pues, se sigue estableciendo que si es una empresa internacional no puede tener la mayoría del porcentaje en una empresa mexicana, eh, pero no, realmente no, no he visto como algo que destaque, que diga esta va a ser una limitante para el inversionista extranjero. Simplemente te digo, pues queda otro 60% de licencias que los mexicanos van a poder obtener, pero pues se baja una inversión extranjera y, y en la constitutiva simplemente pues el, el extranjero no puede tener la mayoría de porcentaje, puede tener hasta un 49%, pero el 51% tiene que ser de un mexicano, pero pues de ahí en más. Me gustaría decirte que, que pues sí hay otras trabas para ellos, ¿no? Y que esto sí va a beneficiar 100% a los mexicanos. No me atrevo a decir eso en estos momentos. Creo que más bien lo que hay que hacer es trabajar en un reglamento donde ahí en el reglamento sí tratemos de blindar un poquito más los intereses de los mexicanos. Eh, como por ejemplo... A mí se me ocurre y es algo que hemos estado eh, estudiando y trabajando ya desde hace algunos años, es por ejemplo la implementación de sistemas como la agricultura regenerativa y la economía circular al momento de trabajar en el campo. Eh, ¿Qué significa esto? Que si lo que estamos buscando es realmente ayudar a las comunidades indígenas, a las personas más golpeadas por la prohibición, a la gente pobre, es eh, apoyarlos de manera en que si se va a cultivar cannabis, sea de manera rotativa con otros, con otros productos, otras plantas, eh, animales, trabajar con la biodiversidad de la tierra.
1: Estoy de acuerdo contigo que parte de todo este cambio tiene que ser educativo. O sea, hemos estado hablando del hecho, por ejemplo, de que pues, el cannabis ha estado involucrado con mucha violencia. O sea, tiene un perfil súper específico en México. No es una gran sorpresa que hay mucha gente que, que todavía llevan ideas pues un poquito prejuiciadas prejuiciada, eh, sobre la planta por esto y, y esto de la educación entre las comunidades eh, sobre cómo pueden involucrarse dentro de esta industria de una manera sostenible es súper vale. ¿Crees que el gobierno mexicano realmente eh, está listo para tomar este, esta iniciativa educativa respecto al cannabis?
2: Yo creo que sí, y ya no es tema si están listos o no, porque tampoco se está discutiendo si se va a legalizar o no, esto ya está sucediendo, esto ya es un hecho, por lo tanto tiene que ir de la mano con la educación. Y una parte eh, que, me, que me da también mucha alegría y positivismo es ver que se están aprobando otras iniciativas de ley en torno a la sostenibilidad. Entonces ahorita es nada más eh, ayudarlos a hacer ese, ese clic ¿no? entre la industria del cannabis y estas cosas que ya se están discutiendo, se están proponiendo para armar un proyecto muy bonito de verdadero impacto social y ambiental para nuestro país eh, irnos de la mano, obviamente, con la educación al mil por ciento. O sea, porque, por ejemplo, en, en Colombia trataron de hacer ahí su caridad y pusieron en la ley que el 10% de, de las licencias eran para las comunidades indígenas, 10%, imagínate, no es nada. Y ese 10% ¿qué representa? Pues en vez de decir, ah, ok, eh, se va", el 10% era para ellos y aparte yo, si yo, te, yo como empresaria, empresa privada, tengo 10 hectáreas, de esas 10 hectáreas el 10% de lo que yo produzco, se lo tengo que comprar también a las comunidades indígenas. ¿Qué está sucediendo? Como a nadie le interesa, eh, nadie le interesa estar apoyando a las comunidades y si nada más quieren cumplir con la ley, pues van y compran lo que tengan que comprarle y ni siquiera usan ese material porque nadie está ayudando a estas comunidades a tecnificarse o a mejorar sus cultivos para cu poder cumplir incluso también a lo mejor con requisitos internacionales o qué sé yo, para poder estar en un mercado nacional e internacional nadie se ha preocupado por establecer esa relación empresa-campesino y de verdad poder comprarles el 10% por, de un producto de calidad que yo le estoy ayudando a que mejore, eh, a que se tecnifique, a que se eduque para juntos crecer. No queremos que eso suceda en México.
1: Claro, claro. Gracias, Lorena. Pues quiero irnos cerrando un poquito eh, muchas gracias por toda esta educación que nos has dado tú eh, al respecto de este proceso. Pero para los radio oyentes, ¿qué sigue? O sea, ¿qué, ¿dónde vamos a ver? Sabemos que esta legislación ahora va a la Cámara de Diputados. ¿Cuándo crees que podemos ver como más movimiento adelante para la legalización de cannabis en México?
2: Pues es eh, de aquí al 15 de diciembre son días muy importantes porque es el tiempo máximo que tiene la Cámara de Diputados para votar y, y aprobar esta propuesta de ley. Entonces ahorita estamos trabajando ya en esta Cámara, no, ya salimos del Senado, ahora estamos en Cámara eh, ayudando a los legisladores a entender también lo que, lo que se tiene que modificar y por qué se tiene que hacer rápidamente las principales demandas, y creo que estas las compartimos muchos grupos, no digo todos pero hablo por el movimiento por la legalización 4 20 es la despenalización del cultivo y posesión, porque creemos que sigue siendo muy estricto y siguen criminalizando al consumidor, sigue criminalizando con esas multas tan altas, que si me paso de los 28 gramos que tengo permitido y si me paso de los 200 días narcomenudeo o son multas de 11 mil pesos o si yo estoy consumiendo en mi propia casa y a mi vecino no le gusta le puedo hablar a la policía y me pueden multar Entonces, otra es que se permita más de una hectárea para cultivo psicoactivo o marihuana esto permitiría generar muchísimo más empleo y una derrama económica para esa zona mucho más grande eh, otra es que se permita la exportación de cannabis psicoactivo o marihuana Ahorita solamente están permitiendo exportación de menos del 1% de THC cuando México es el principal productor de marihuana, no de gente. Otra de las cosas es que se defina detalladamente qué es el cáñamo industrial y que se quite de la, de, de la misma lista de requerimientos que tiene la, el cultivo de marihuana si se llegaran a hacer esas modificaciones no significa que tendríamos una ley perfecta para nada, todo es perfectible y se va a lograr con el paso de los tiempos va a haber prueba y error va a haber muchas modificaciones a los reglamentos durante los próximos años, es normal eh, pero ahorita pues sí vamos a estar en la lucha hasta que se logren estas principales demandas y una vez que se aprueba en Cámara de Diputados regresa al Senado para que se revise los diputados también ven la parte tributaria muy importante, donde también estamos tratando de influir para que no pongan impuestos tan altos al inicio porque esto evitaría que haya una transición de lo ilegal a lo legal como quisiéramos que hubiera entonces el tema de impuestos es muy importante y después de ahí se revisa en el Senado nuevamente para que pase el Poder Ejecutivo, el Presidente la firma se publica en el Diario Oficial y a partir de ese momento hay 180 días para que se emita el reglamento.
1: Perfecto. Muchas gracias. Pues antes de cerrar, sí quería mandar, o sea, tú me felicitaste a mí por mi cumpleaños, pero quiero, quiero también felicitar a alguien importante en tu vida, tú mismo, eh, hijo, eh, que no sé si los radio oyentes van a saber, seguramente si sí, vienen por parte de Lorena ya saben, pero el hijo de, de Lorena es un cantante estrella de YouTube. Eh, está en un, un grupo que se llama Bessie Band y me impactó como la cantidad de seguidores del Yankee que te siguen en tus cosas de marihuana y que están aprendiendo del cannabis y todo esto de la legalización por tu obra está muy impactante, quería eh, preguntarte rápidamente antes de cerrar ¿cómo es ser una persona tan pública tan pública en las políticas canábicas y tan públicamente una mamá? O sea, una mamá con un, con un niño que es, que sí es un, un niño público que hace cosas como que es famoso. O sea, ¿cómo manejas este parte de ser una mamá cani, canábica en el ojo público de México?
2: De verdad ha sido muy interesante. ¿eh? Muchas gracias por tu felicitación, amiga. Eh... Sí, ha sido muy interesante ver cómo, pues él en, en su proyecto no ha crecido tanto, especialmente este año 2020. Eh, pues a, a él ha leído muy bien eh, en YouTube, no, han crecido muchísimo como YouTubers, como influencers, eh, con canciones pues muy bonitas, con un mensaje muy bonito y a la vez como dices tú con tantos seguidores, niños. Eh, con esta banda, que es la banda ya con más de un millón de seguidores, ¿no? Entonces, de pronto, ver esa audiencia de mi hijo, seguirme también a mí, y como dices tú, yo hablando de puros temas de cannabis, y marihuana, de la legalización, pues eh, el destino me ha puesto también en, en una posición muy, muy importante de hablarle a los jóvenes, ¿no? Entonces... Eh, me tomo el tiempo de contestar cada uno de los mensajes que me mandan los niños, los adolescentes preguntándome, oye, pero eso no es una droga, oye, pero eso mata, oye, ¿cómo puede ser tan mala madre para tu hijo si consumes marihuana? ¿No? Entonces, contestar todas esas preguntas y esas dudas que tienen las nuevas generaciones es sumamente importante, ellos son la voz del futuro, y si no empezamos... Eh, educándolos también a ellos con la verdad, con la realidad, pues los cambios no van a surgir como, como pensamos que van a ser, ¿no? Es más difícil meterle a un adulto eh, la información después de tener tantos años de prohibición y haber nacido, con este estigma y esta satanización, a hablarle a los jóvenes que si bien aún están como viendo qué está pasando, ¿no? Porque se habla de las drogas tan abiertamente eh, y ellos pues al alcance de un clic, ¿no? El internet, el celular, ya lo tienen todo en la mano, pues obviamente es se, yo lo tomo como una responsabilidad, como si fuera la mamá de todos estos niños y me imagino que muchos de ellos no reciben esta información en su casa, que es lamentable, ¿no? Los papás no hablan ni de sexo, ni de drogas, ni de alcohol, y entonces, pues, busca la información allá afuera, y allá afuera, pues, no hay información tampoco que sea 100% fidedigna, entonces, la verdad es que me encanta tomarme el tiempo para hablar con ellos, explicarles, preguntarles qué otras dudas tienen, y sobre todo educar a mi hijo, que ahorita tiene una voz que se escucha y hace eco en muchos países, porque lo ven niños de todos los países del mundo, eh, y que él esté educado, que él tenga las herramientas también cuando lo quieran juzgar o, lo, o le quieran preguntar o, o quieran informarse a través de él, él pueda también contestar, eh, él sabe la diferencia entre cáñamo, la diferencia con marihuana, por qué se le dice cannabis, eh, quién la consume, a qué edad eh, es preferente consumirla. Él ha sido también paciente, él estuvo un, un tiempo enfermo, eh, con asma, luego se controló el asma con, con las gotas de cannabis, después eh, entrando justo también en esta fase de la, de la fama y demás, pues son niños, ¿no? También ellos tienen eh, luego ciertas emociones como de ansiedad o de estrés, y créeme que el aceite también de CBD le ha ayudado muchísimo, entonces ya él te puede hablar de su experiencia con el CBD.
0: Entonces... Sí.
2: Ahí es donde el universo me siento tan agradecida que me haya puesto en esta posición de también hablarle a, a, a nuestras generaciones más jóvenes.
1: Súper, sí. Y un saludo también a los seguidores del Yankee que ahora me siguen solamente porque yo subí un video con Lorena el día de que fuimos a la Copa Canábica Mexicana. Me pasaron a subir. <risa> este sí es dedicación, amiga. Increíble. Pues Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que todo el mundo te está preguntando de cosas de cannabis y pues como bien dices, siempre haces tiempo para contestarlos y este es un parte muy chido de ti. Muchísimas gracias.
2: gracias, no, gracias a ti, Kat y a toda la audiencia. Y recuerden esta industria. Está siendo también liderada por mujeres, así que todas aquellas interesadas o que ya están en este camino, vamos para adelante sin miedo, porque de verdad eh, es una industria que nos abre una puerta y una oportunidad muy grande a nosotros las
1: mujeres. Arriba las mujeres. Bueno, tal vez yo me puse medio cur cursi al... al fin de esta entrevista, pero es neta que pues quiero agradecer a todas las mujeres tan temporarosas que han estado en Crónica. Es muy impactante ver pues qué tanto liderazgo femenino hay en este en esta industria aquí aquí en el país. Es algo muy padre. Um, pues Amix ya hemos llegado al fin de este episodio 21 de Crónica. Eh, quiero agradecer a mi invitada eh, Lorena Beltrán otra vez. Gracias por estar con nosotras el día de hoy. Y si puedo hablar de algo que no está relacionado con la marihuana, ya sé que no es una cosa que normalmente hago en este show, pero quiero avisarles que este sábado voy a estar presentando mi primer libro que se llama She Represents. Uh, she Represents es un libro para adolescentes uh, sobre las mujeres en las políticas mundiales, o sea, mini biografías de pues gente de, de los Estados Unidos, de México, de Chile, de Brasil, um, de pues de todos lados, de Asia, de África. Um, Un panorama de las mujeres que nos están liderando hoy en día. Uh, vamos a estar, voy a estar en conversatorio con la plataforma feminista Feminasti uh, en su canal de IG y del de canal de Instagram de Momorum también a mediodía sábado. Y luego a la 1 p.m. puedes pasar por General Prim 32 en la colonia Juárez. Ahí Momorum tiene una venta. Um, con todas las medidas sanitarias están vendiendo no solamente a She Represents, pero también ropa súper bonita eh, hecho aquí en México, uh, como la línea de Sánchez-Kane, también el calendario de eh, pornografía, bueno, no es pornografía, perdón, es erótica. Eh, carne por mi amiga y invitada de pasada de show Mexican Jihad. Un chingo de cosas súper bonitos Ate por sabor suave. Eh, Kylie, sábado 1 p pm en la Prim 32. Cómprate tu, tu copia de She Represents. Pues nada, gracias por estar con nosotros para otra conversación canábica, amiguis. Nos vemos en la próxima crónica
3: radio no pago